0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med eCost.
1: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. fresh.
2: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com weightloss That's plushcare.com slash Plushcare.com slash
0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademien som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app- Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se
2: Välkommen, damer och herrar. Låt mig you dig till kanske en av de största in i världen. Framgångspodden med Alexander Perleros.
0: Varmt välkommen till Framgångspodden, och i det här avsnittet så träffar jag forskaren Hedvig Söderun som har forskat extremt mycket på hjärnan, minne, åldrande ja, i över 20 års tid. Hon är professor i psykologi och har varit verksam vid Uppsala Universitet och fokuserar på människans minne. Det här var väldigt intressant, vi pratade väldigt mycket om minnet, vi pratade om demens, vi går in på alla de här olika sjukdomarna såsom Alzheimer som extremt många i Sverige drabbas av. Vi pratade om massa studier, hur man ska få så bra hjärna som möjligt, hur bra minne, hur hjärnan är uppbyggd, vad finns det för riskfaktorer som man ska ha i åtanke för att ha kvar hjärnan så mycket som möjligt det här var en väldigt spännande avsnitt, det är alltid intressant att träffa forskare kring hjärnan. Hoppas du gillar det också, med ingen mindre än Hedvig Söderlund.
2: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Hedvig Söderlund.
3: Tack snälla. Superkul att vara
0: här. Jätteroligt att ha det här. Hur, hur är minnet idag, 1-10?
3: Oh my goodness, det är konstant dåligt. Nej, nej, nej. Utbrändhet som jag tidigare haft gör det lite sämre. Så jag skulle ge en, en sexa av 10, ungefär. Det är rätt okej.
0: Okay. Ja, men det är, det är ändå rätt okej. Okay, <laughs> alltså, minnet är nej, Minnet är väl... Jag vet inte, jag kan ju, det var ju mycket saker när jag läste liksom din bok om demens här som jag kände så här. ja, eventuellt så är jag också lite dement, demens. <laughs> man kan oss. ju
3: sova dåligt, man kan sova dåligt, man kan vara stressad, man behöver inte vara, från ja, en demens, och nu, ja.
0: Och nu är småbarnshåren också så, så känns det att man är både, man är zombie, zombie-dement.
3: Ja, ja, men du, det säger att Nu är det. Med.
0: Ja, men du... Som
3: <laughs> De minns inte särskilt bra de här mumierna. Så alltså det, det förklarar saken. Nej. Ja, ja, ja. Det kommer tillbaka.
0: Men du berättar lite grann. Vad är det du har forskat på och sysslat med liksom, de senaste 20 åren?
3: oh my goodness, nu ska vi se här. Ja, överlag då ser du minne och hjärnan kan man säga. Men jag har hoppat runt lite, jag är väldigt nyfiken av mig, så jag har forskat om många olika saker. Jag har forskat om omedvetet minne som är spännande. Jag har forskat om åldrande, hur det påverkar vår hjärna, hur det påverkar så här minne, uppmärksamhet, snabbhet och såna där saker. Jag har även forskat om alkohol och minne och gjort folk berusade och kört in dem i en hjärnskanner. Det är lite kul. Alla var så här, alla som fick placera och drinken blev jättebesvikna och bara, Vad fan, jag trodde jag skulle få dricka alkohol här idag men i alla fall ja. sen har jag forskat om depression och minne och hjärnan och wow. folks, folk som får elbehandling för den här depressionen hur det påverkar minnet och hjärnan och sen slutligen så har jag forskat om en del könsskillnader i minne, skillnader mellan män och kvinnor i minnesfunktion och hur det ser ut i deras hjärnor och gener. Jag har forskat om mycket, 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 mycket. Moi, moi. Gud,
0: alltså, extremt spännande saker.
3: Eller hur? Det är det.
0: Men om man bara skulle börja med alkohol och minne då. Ja. Vad finns det för key topics där då?
3: Alltså det som jag tittade på, det var det här med, för det pratas så mycket så här om att oh ja, man dricker för att glömma ens bekymmer. Är det verkligen så? Påverkar det, du vet, det blir så här torra vetenskapliga termer som inkodning och återkallning. Inkodningen är när någonting händer och liksom man ska komma ihåg det senare. Återkallningen är när man kommer ihåg det sen. Det verkar som att alkoholen framförallt påverkar den så kallade inkodningen. Alltså när vi är med om någonting och vi är aspackade om man ska prata klarspråk, då är det svårare att komma ihåg Nej. (hör) (laughs) Och och, och extremen för det är ju en blackout. Att man man har varit så berusad att man sedan inte minns någonting. Så alkohol verkar ha större påverkan när vi ska ska koda in någonting i minnet. Men att minnas någonting medan vi är berusade, det är lättare. Så att om vi är är berusade, det är inte så att vi inte kommer ihåg våra problem i livet då. De finns där. (hör) Vi kommer ihåg dem mycket väl.
0: Vi ska ju prata mycket om minne idag och även eh, demens. Just det. Och skulle du kunna börja med att berätta hur du eh, hur du blev dement, tänkte jag säga. Ja. men, men hur, 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 hur du det är allgångbort. Ja, det... eh, eh, nej, blev nej men hur, hur 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 du blev intresserad av det? Här.
3: Ja, men precis. Jag för med att innan jag ja, okej. Okay, okej. Okay. Så här. Det var så att min pappa Som gick bort för ett par år sedan i corona tyvärr. Men när han närmade sig de 80 åren så märkte vi så här... Mm, det är någonting som inte riktigt står rätt till med honom. Det hade varit så under en tid att han hade visat tecken på så här, glömska och lite förvirring. Men i vår familj tänkte vi säga, ja men det är bara för att han är lite äldre. Så han var nio år äldre än mamma, så det var liksom naturligt att han var den som först visade sådana här tecken. Men sen efter ett tag så började det bli så pass mycket saker och att han liksom, vad heter det, virade bort sig hemma liksom, i, i utomhus. Så jag kände att okej, okay, nu är det faktiskt någonting sjukligt. Det här är inte friskt så att säga. Så han fick genomgå minnesutredning och skanna hjärnan och ge blodprov och sådana saker. Och de konstaterade just att han hade en demenssjukdom. Så det var på grund av min pappa, som det så ofta är, att någonting händer i ens eget liv. Och så börjar man intressera sig för det. Men, och då kände jag så här, gud, alltså under de här åren, för det, det var ändå många, många år. Jag funderade mycket på, vad är det egentligen som händer i hjärnan? Och vad är det som försvinner? Vad är det som finns kvar? För jag märkte verkligen så här att pappa behöll mycket av sin personlighet. Han var skämtsam och drog så här konstiga skämt som han alltid har gjort. Och jag mm. tänkte så här, men det här, alltså, då är ju inte det här kopplat till hans minne. Då är det inte hippocampus som är kritisk för minne. Då är det inte den som har påvänt. Ja, jag funderade väldigt mycket helt enkelt. Och jag kände så här... Jag tycker det borde finnas en bok som förklarar för allmänheten på ett väldigt tydligt sätt. Vad är egentligen demens och vad händer i hjärnan, vad försvinner, vad finns kvar och så vidare. Så därför började jag intressera mig för det här.
0: Hur var det ni märkte då och vilka nivå var det som skedde i början på dem och hur urartade det sig?
3: Ja, alltså det började väl med att han upprepade sig väldigt mycket. Han hade flera olika historier som han brukade dra, det har vi väl alla. Men han upprepade samma historia väldigt många gånger. Jag tänkte så här, ja, ja, whatever. Men, och sen gick han bort sig då som sagt hemma, Så här, han skulle gå ut med soporna och så kom han aldrig tillbaka. Och mamma bara, men var det någonstans för soporna är en bit bort så där <kör> ursäkta. Och det visade sig att han hade gått till affären och handlat men han var liksom inte alls det skulle han ju inte alls göra och han hade inga, ja, det var väldigt konstigt i alla fall. Så, så det, det, det var liksom rätt markant så där och sen när vi skulle fira hans 80-årsdag och åkte på en kryssning till Riga så så märkte han inte tillbaka till sin hytt så jag fick liksom kolla koll på honom och hjälpa honom tillbaka. Och det var, det var väldigt olikt honom. Vi hade kanske druckit lite grann, apropå alkohol, men, <laughs> men inte sådana mängder. Och han har alltid haft bra självförtroende, eller på att säga. Han har alltid haft bra lokalsinne. Så, så då var det liksom så här, nej, men okej. Okay. Ja men just det, ja oh, gud alltså. Fast då, då hade ju, jag bara kommer tänka på så här, mindesutredningen men då hade det ju redan satt igång. Men, men det var ändå rätt grovt, eller vad man ska säga. För då, jag var med hos jag kan inte prata, jag var med honom hos husläkaren och så märkte jag att husläkaren drog igång ett sånt här test som är ganska vanligt test för att testa demens, det heter Mental State Examination, MMSE väldigt vanligt, det tar kanske så här fem minuter att administrera, och då bland annat så, nu visar jag med händerna här, vilket är bra för en podd, men då, då visade läkaren en penna, så här i handen en plastpenna, och frågade pappa vad heter det här för någonting? Ja, nej men det, det är en lampa en plastlampa Lampa. Lampa kallade den för. Och precisera du, också. Du bara, du ba, du ba
0: p- 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 penna.
3: Ja, ja. Alltså, och jag minns det här ögonblicket som det var igår verkligen. För det, det bara så här, det snurpte till hjärtat på mig. Och, och jag och läkare, vi tittar på varandra och liksom båda var så här, not good. Ja, så, så det var verkligen. Och sen på vägen hem, och nu kanske jag blandar ihop, jag tar ett exempel till. Jag kanske blandar ihop nu vilka gånger det var, för det var så mycket undersökningar. Ursäkta. Jag kanske blandade ihop, men i alla fall en gång också när vi hade varit hos läkaren då hade jag kört honom som vanligt för han skulle inte köra längre själv. Det var liksom bara så. Och då när vi går från garaget till radhuset det var en liten gång, gångstig där då tar han det här pappret med kallelsen i handen, viker ihop det väldigt prydligt för han var mycket ordentlig. Och- och så ser han att det är en sån här golvbrunn eller vägbrunn som vattnet ska rinna ner igenom. Och så tar han och liksom petar in det där mellan, mellan jag vad säger man, skårorna typ. Och jag kände så här, uh, jag tittade väl lite omkring så här och hoppade så att ingen granne skulle se. För jag kände mig generad. Men, uh, men då i alla fall då kände jag så här, det här är inte normalt. Ja, någonting är riktigt fel. Så han det bete sig udda.
0: Och i slutet har man pratat om att man dör två gånger. Var det så att i slutet att han inte visste vem du var?
3: Ja, det var det faktiskt. Alltså det, det kom och gick ska jag säga. Jo, jag, jag tror att han inte riktigt hade koll på vem jag var. Han, några gånger vet jag att han trodde att jag var mamma. Det var något tillfälle när jag kramade om honom när jag skulle gå. Jag märkte att han försökte pussa mig på munnen. Åh, men då, då vred jag faktiskt bort huvudet. För han trodde nog att, det var att jag var mamma. För vi liknar varandra ganska mycket. Så han, han förstod att det var något familjärt med mig. Men inte att jag var hans otroligt dotter. Otroligt sorgligt ja. Jag vet, sorgligt. jag vet, jag vet. Det det är så ledsamt. Det är så att Man ser så här, personen man älskar och som har, vad heter det fött upp, eller? vad heter det? som har fött upp föder upp hönor. Ja, hur så? Eh, man ser den personen liksom långsamt försvinna, så, så som den var och allting. Och samtidigt så inser man att man själv försvinner för den. För den minns inte vem man är. Det är, äh, det är inte roligt. Det är inte roligt. Det går långsamt. Och så på så sätt så man vänjer sig ändå på något konstigt sätt. Eller jag gjorde det i alla fall. Men ibland så slår det ju hur, hur sorgligt det är. Liksom.
0: Vad är demens för något då?
3: Ja, så demens, det kastar man sig ur sig lite så här slentrianmässigt ibland för att någon inte kommer ihåg så mycket eller att någon är liksom virrig. Men demens är en sjukdom. Eller snarare flera sjukdomar. Så det är ett paraplynamn begrepp för flera olika sjukdomar. Den mest vanliga och den mest kända det är ju Alzheimers sjukdom. Och det är ju just att det här att minnet börjar försämras. Det är liksom det första. Men sen har vi även andra sjukdomar som vaskulär demens. Och då är det att man kanske haft en stroke man kanske har haft så här mini i hjärnan som gör att hjärnan inte får tillräckligt med blod. Då kan man utveckla vaskulär demens. Sen finns det frontallobstemens eller pannlobstemens. Och det är då att frontallobberna och liksom kontrollöverjaget och kontrollen av så här att man inte ska bete sig opassande och så har börjat fallera. Ja, jag kan gå in på det senare. Men jag bara tänkte säga att det är ju faktiskt det som Bruce Willis har drabbats av nu. Vi kan ju prata mer om det sen. Men väldigt eh, sorgligt. Ja. Och sen finns det även demens och det om vi ska prata kände här nu eller jag ska tydligen det. Det är ju faktiskt det som Robin Williams nu ska jag säga jag säger jämt fel på de där skådespelaren Robin med en han som tog livet av sig Robin Williams Mrs Doubtfire Han fick leverboda demens Ja, hur som? Så så demens är ett samlingsnamn på olika kognitiva sjukdomar, som de också har kommit att kallas, som som på något sätt drabbar hjärnan och gör att kognitionen men även andra förmågor börjar försämras. Det är demenssjukdomar.
0: Förstår. Förstår. Och hur många drabbas av det här då?
3: Så i Sverige i så är det ungefär 160 000 personer som har någon typ av demenssjukdom. Och av dem ser det ungefär 100 000 som har Alzheimers sjukdom. Vaskulär demens ligger på ungefär en fjärdedel av alla dem. och sen är frontallobsdemens och Lewybodydemens betydligt mer ovanligt med typ 5 10 av alla sjukdomar någonstans där. Det ska också sägas Vilken att Vilken är värst då? Oj gud alltså. Alltså det beror verkligen på. Jag tror att Lewybodydemens är väldigt jobbig för personer som är drabbad. Den verkar vara väldigt jobbig. Vad är det för någonting? Ja, men precis. Det, det är en väldigt bra fråga. Det är väldigt många som inte vet det. Och det är just en underdiagnostiserad sjukdom. Därför att det, det är så få som känner till den. Så här. Det brukar ofta börja med att folk får väldigt livliga drömmar på natten. Så de börjar skrika och fäkta med armarna. och kan ramla ur sängen rent utav. Det som kanske är mest skrämmande är att många får hallucinationer. Visuella hallucinationer. Alltså ja. synhallucinationer. Och det är ju ganska... Ja, men extremt eller vad man ska säga. Det, det är inte roligt att uppleva det. Och många tror att de kanske har fått någon psykos när, när de helt plötsligt ser saker som inte finns. Det är vanligt att man ser människor och det är vanligt att man ser djur. Och för det mesta så förstår personen att det här är inte riktigt. Men det är ändå rätt obehagligt. Sen är det också vanligt att man får så här lite staplande det påminner en del om Parkinson, att armar och ben blir rätt stela och muskulaturen blir stel och folk börjar gå väldigt långsamt och lite staplande där Många kanske börjar prata med en ganska tyst röst. Man kan få problem att svälja och jag vet att, att, att de här personerna till exempel kan bli hjälpta av att dricka dryck. att det, det är lättare då på något sätt med ja, att svälja och prata och sådär. Mm. Hur så? Och sen kan man också få problem med eh, djupseendet, 3D-synen, och många sätter sig snett på stolen till exempel. Ja, just det. Och det är väldigt vanligt också att man blir väldigt trött. Många sover så här typ tio timmar om natten, men måste ändå sen sova kanske 4-5 timmar om dagen. Så det är, det är en väldigt jobbig sjukdom som sätter sig både i muskulaturen och, och i psyket som sagt. Att man upplever de här hallucinationerna. Och, äh, det, det är en jobbig sjukdom. Och det ska jag du... säga då, förlåt att jag avbryter dig här, men <laughs> jag börjar skratta, det är inte roligt alls. Men jag blir så ivrig här. Därför att det var just det som sagt, som skådespelaren... Ähm, Gud, nu fick jag hjärnsläpp här. Eh, Robins, vad hette han nu Will- Robin, Williams. Robin Williams. Det var det han led av, visade det sig. Och han tog ju livet av sig som sagt. För att han, jag antar att han inte fick den hjälp han behövde. Det var en hemsk sjukdom. Och efter hans bortgång så skrev hans fru en artikel om det här. Och den heter The Terrorist Inside My Husband's Brain. Så terroristen i min mans hjärna. För det var alltså en så pass hemsk upplevelse. Särskilt om man inte får hjälp och någon typ av behandling. Nej men sen när det gäller jobbighet i i demenssjukdomar för anhöriga... Där tror jag att frontalobstemens kan vara väldigt jobbigt för de anhöriga. För här kan personen bli, den kan bli ohämmad, den, den slutar bry sig om andra människor, den kan bli elak. Många blir väldigt elaka. Jag hörde om en kvinna till exempel, hon berättade att hennes make hade sagt till henne så här att om inte du var min fru eller något sådär, då hade jag mördat dig. Eller om du inte var den du var, då hade Oj. jag mördat dig. Alltså, det, det kan liksom vara... Ja, för jag vet, det sätter sig ofta på personligheten. Och folk kan bli väldigt... Många börjar ju dra så här sexuella skämt, vilket kan vara kul i sig. Men de kan dra det bland människor de inte känner. Och de förstår inte själva att det här är helt opassande. Många kan också Men hur kommer
0: bli... det sig då? Jo, men... att, man, att, att en sjukdom kan påverka en så att man blir elak och börjar dra så här helt personens förändrar du dra sexuella skämt liksom på på sonens barnkabbas.
3: <laughs> jag börjar skratta bara tanken förlåt. Ja jag, jag vet jag vet. Nej så här i frontalloberna där sitter bland annat vår förmåga att hämma oss själva. Där sitter även så här våra regler och normer, hur man beter sig. Vi har liksom inkorporerat det under vår barndom. Hur man beter sig, vad som går för sig, vad som inte går för sig. Men när de här områdena blir skadade, då finns det inga regler längre. Och, och det är helt, alltså du vet, inga hämningar. Man bara gör det man vill. Jag har om en annan här som han spelade tennis på någon tjusig tennisklubb i USA. Och eh, han var någon sån här tjusig, någon big shot, någon CEO eller något sånt där. Men han såg, eh, han såg någon som satt och käkade och han bara Gud vad gott. Så han tog en pommes frites från den tallriken och började käka. Och liksom alltså en person han inte kände. Så, så att han, han hade ingen koll på att det här är helt opassande. Och det blir ju komiskt liksom för oss utomstående så där Men om man är närstående. Och just det förlåt, det här med elakheten. Det är också frontaloberna som är Ja, jag har ju så sagt, det finns liksom ingen känsla för andra människor heller, för även empati sitter i en del av och vår förmåga att bry oss om andra, och tänka på och inse hur andra människor upplever det här. För det finns något som heter theory of mind, alltså och det förmågan att sätta sig in i andra människors, hur det är att vara en annan människa, det är ju en väldigt... Bra förmåga och viktig förmåga i ett välfungerande samhälle. Och Om den inte funkar, ja, men man skiter fullständigt i andra och tänker bara på sig själv. Så det, det, det den är tuff att leva med för om man hör det,
0: helt klart. Det här med att man skiter fullständigt i andra och tänker bara på sig själv. Det, det känns som att det är en typisk grej i så här, många personer som typ av psykopater bland annat. Absolut. Att man är det att man har en. Vissa människor har ju det, mördare har ju det och, och alla olika typer av människor, men att de har bristande empati. Just det. Att de gör någonting för, mot någon annan, eller säger någonting, men att den inte ens känner att de sårar det. Och de själva tänker med så här, då det stämmer ju, den personen är fet, ja, ja. den personen är slö, den personen är värdelös. Måste ju, det är väl ingen konst att den är värdlös den har ju misslyckats den är värd alltså du förstår de fattar Absolut. inte heller att Nej, de jag går vet, på Jag vet precis, precis. vad, vad ju- beror det på
3: Jo, men man har gjort faktiskt studier på psykopater, så att säga, eller folk som är dömda mördare. Och då har man langat in dem med hjärnskanner för att kunna se vad som händer i deras hjärnor. Och då har man ju sett att de har faktiskt mindre aktivitet eller mindre hjärnvolym, jag är osäker på vilken, men just i pandloben frontalloben. Så de har inte den här förmågan att faktiskt uppleva att det här är fel och det här är taskigt och du borde bry dig om den här andra personen. De saknar liksom, så det är faktiskt en, ibland man kan säga så här, du har fan hål i huvudet eller så där Ja men en del kan faktiskt ha en typ av, kanske inte hål men du fattar. Och det finns ett så här klassiskt exempel på det här som alla studenter av hjärnan får, får lära sig om tidigt. Det var en kille på, jag tror att det var 18, slutet av 1800-talet när man byggde vad heter det, järnvägen i USA Phineas Gage tror jag att han kallas för och han var en så här otroligt skötsam herre, skötsam man som var liksom vänlig och ja men normal i något situationstecken under de här sprängningarna inför att bygga den här järnvägen, då då blir det nog fel på något sätt så att en av de här stavarna man använde för att spränga med, eller vad man nu gör, jag kan inte det där men den flög i alla fall rakt igenom hans huvud. Du kanske har hört talas om det här, jag vet inte, men det är ganska... Nej, 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 okej, jag bara tror att det är känt för alla människor, men det, det, jag har varit i branschen för länge. Nej, men då flög den här staven i alla fall, metallstaven, genom hans huvud, in i tinning i, tin, i tinningen och ut uppe på huvudet. Saken är den han överlevde det här, vilket ju är ganska mirakulöst, men... Nu helt plötsligt har han blivit en ohämmad, osympatisk person som aldrig kommer i tid och är liksom, bryr sig inte om andra, precis så här som vi beskrev det här tidigare. Och då var det just det, att den här staven hade gått genom hans pannlob, eller från tallob som är samma, och påverkat hans förmåga att bry sig om andra människor, att bry sig om vad andra tycker och tänker, och hålla tiden och sådana där saker. Så han har blivit helt, helt ohämmad. Ja, det låter rätt skönt måste jag säga att som är före detta utbränd som har brytt mig lite för mycket om vad andra människor tycker och tänker och att man vill sköta sig och vara liksom ja, så ja, ansvarstagande. Tänk vad skönt att få en, mm. äh, jag skojar naturligtvis, men du fattar principen. Mm. Ja.
0: Men är det så då att mentala psykopater, ja. att man kan vara född till det? Alltså att man är född med en betydligt mindre hjärnek- ja, kapacitet och då är det mer så här att Okay, um... Det är inte så mycket att göra åt. Du kommer vara en person som inte är den snällaste hela livet. Och sen kommer du behöva jobba på det ganska mycket.
3: Precis. Jo, men absolut. Man föds ju med en viss typ av hjärna. Och man brukar ju säga om folk som blir eller är psykopater att de hade en tendens att vara elaka mot djur. Grymma mot djur som barn. Så uppenbarligen så var det någonting där redan när de var barn. Att de inte brydde sig om andras lidande. Så sen hur man ska behandla dem, det har jag ingen aning om. Alltså när det gäller förbättring och sådär, men absolut att man föds med en hjärna som kan ha mindre hjärnvolym i ett visst område och sådär, absolut
0: Om man går in på tidiga tecken då på demenssjukdomar... Just vad är det. det man ska kolla på? För
3: Precis. Ja, men Många tror ju så här... Åh gud, jag glömde det här och det här. Nu håller jag på att bli dement. Men riktigt så behöver det inte vara. Så när det gäller då minne till exempel, som ju är en stor sån där ändå... Då det är det vanligt att man inte kommer ihåg namn på olika personer och så där. Åh, där skådespelaren, du vet han, och så vidare. Det är ju jättevanligt. Men däremot att glömma bort namn på personer i vänkretsen... bekantskapskretsen, släktingar och sådär eller att glömma bort namnet på olika saker det är ganska vanligt, precis som min pappa där med den här pennan och lampan som han kallade för en lampa så att man glömmer bort namnet på substantiv en flaska, en tablettask och så vidare det är mer ovanligt och eller ovanligt, det är mer ett varningstecken även det här med att glömma bort sig i eller att tappa bort sig i sin närmiljö som sagt att man inte, man får problem med orienteringsförmågan Glömma bort var man är någonstans. Man kanske inte kommer ihåg vilken dag det är. Man kanske inte kommer ihåg vilken årstid det är och så vidare. Det är en indikation. Omdömet är en annan sån här sak som kan börja påverkas. Man kanske börjar köpa ohämmat av så här telefonförsäljare. Och har liksom ingen urskilningsförmåga vad som är okej okay och inte. Alltså vad som är, ja. En annan sak som är ganska vanlig är att folk slutar att göra sånt som de tidigare tyckte om. Min pappa till exempel, han älskade att bada. Så på somrarna, han var alltid i flera gånger på, på dagen så här, om dagen på landet så var ni och badade. Och så här, Åh, ska ni inte gå med och bada? Vi, alltså vi, vi var inte lika förtjustade som han, men han skulle jämt bada. Men successivt så, så slutade han liksom att bada. Och mamma och han åkte på en resa till Turkiet när han var ganska gammal, kanske 78 eller någonting, jag vet inte. Men... Hon var så här, det var så konstigt, han ville inte bada. Han ville bara sitta i en stol. och liksom, ja, Helt okaraktäristiskt. Men då är det så svårt att veta. Ju, för Det kan ju vara så att personen är gammal. Den kanske är trött. Den kanske är fysiskt trött. Ja, men, så det är flera tecken. Men okej, så, så det är en sak. En annan sak. Många blir ganska nedstämda. Det är ganska vanligt med depression när vi kommer upp i, i åren så där ändå. Men många kan uppleva själva så här: men gud jag, jag minns inte lika bra som jag gjorde förut. Och jag känner mig ofta lite mer förvirrad, jag har svårt att hitta orden och så vidare. Många kan bli nervösa över att de inte kan vara... Ja, men hur de kommer att vara i sociala sammanhang. Att man blir orolig att man ska göra bort sig och att man kanske inte liksom... Ja, men kan vara som vanligt helt enkelt. Så många blir lite tillbakadragna och sådär. Så det kan vara också tecken. Ja, Eller
0: hur? Eller jag. hur? Oh, gud, ja, gud ja. Och, och, och så här, vad gör man då för att minska demens? Ah. Finns det någonting man kan göra för att man ska liksom öka på sannolikheten att minnas sina barn så länge som möjligt.
3: Just det, just det. Okej, okay, så när det gäller då de här mindre vanliga levebody och frontalobstemens, där, där vet man inte riktigt om man kan påverka hur man kan påverka ännu. Men när det gäller det Alzheimer... Alltså det är det man inte riktigt vet. Man vet, att, eh, man vet inte riktigt hur pass ärftligt leverbody-demens är. frontal verkar ganska ärftligt jämfört med en del andra sjukdomar. Men, men man känner liksom inte till riskfaktorerna i samma utsträckning som för Alzheimer och vaskulär. Men så när det gäller Alzheimer och vaskulär demens, där kan man påverka lite grann själv. Och det som man säger, det är de här klassiska råden. Att man ska äta någonting hälsosamt. Jag tycker det är så tråkigt, jag älskar att äta ohälsosamt. Men i alla fall... Man ska äta hälsosamt det är den här gamla vanliga medelhavskosten med heter det fleromättat fett kanske något sånt där mycket grönsaker
0: olivolja istället för lite
3: precis precis de grejerna för det är nämligen viktigt att hålla koll på kolesterolet och hålla koll på blodsockret. så det är viktigt nämligen att blodkärlen inte så här man kan säga att det som är bra för vårt hjärta är också bra för vår hjärna för det är ju blodet som förser hjärnan med blod eller vad säger jag, det är blodet som förser det är blodkärlen mm. som förser hjärnan med blod och då är det viktigt att de inte blir så här igenkloggade av en massa fett en massa socker och så vidare så, så de ska man försöka hålla i någorlunda trim och för det här ser ju även bra nu visar jag här också igen det är också bra att hålla sig i någorlunda god fysisk form och att motionera för det sätter fart på blodomloppet och ser till att, ja, att det flyter på bra du fattar, ja jag ska rita en bild här också Snyggt. nej
0: Ja. Nej men det är lugnt, ja, det, lugnt, det, ja. men det är superbra
3: och sen det, här, det, här, ja. det här
0: sänds ju även på Youtube Så att det är ah, faktiskt eh, fint
3: ja, ja, ska jag rita där på väggen Jag tar fram mina kritor <laughs> <laughs> Nej jag skojar Nej. Nej, men Och sen är det också bra att ja, Vara social, umgås med människor man gillar Utsätta sig för kanske lite utmaningar så här mentala utmaningar Kanske gå på konsert, lyssna på musik Lösa sudoku om man är Hjärnforskare och heter Hedvig Södlund. Ja, men och sådana där saker. Så hjärnan tycker om att ha kul, att bli aktiverad, att bli stimulerad och utmanad i viss mån. Det får inte vara för svåra grejer. För då kan man bli frustrerad och arg och irriterad. Det är inte bra. Men du vet, lite lagom. Man får lägga ner det på ens egen nivå. Nej, jag skojar. Man får ha det på sin egen nivå och lite ovanför.
0: Är det något som är bra att äta eller dricka? Gud. alltså. Eller, 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 eller dåligt att...
3: Ja, ah, ah, det är bättre att ställd fråga faktiskt. Alltså, socker är ju till min stora förtret inte bra för hjärnan. Det är, man vet att diabetes och okay, att man äter mycket socker behöver inte leda till diabetes. Men man vet att diabetes är en stor riskfaktor. Både för Alzheimers sjukdom och vaskulär demens. För det påverkar just blodkärlen och sådär så socker bör man begränsa så mycket man kan alkohol är ju lite omtvistat när jag skrev boken så försökte jag ta reda på den här idén om att till exempel ett glas rödvin per dag är bra för vår hälsa. Så jag kontaktade en alkoholforskare- och frågade så här, hur är det nu? nu. Liksom, vad är slutliga dealen? Men enligt honom så är inte alkohol bra- nödvändigtvis för hälsan. Så han, han påstår att man ska inte... Alltså Det är inte en rekommendation från honom i alla fall- att man ska dricka rödvin varje dag- för att liksom blodkärlen ska må bra. Men däremot så verkar det som en annan sån där- som man brukar prata om. Det är kaffe. Är kaffe bra? Och där kollade jag upp olika studier och man har gjort en studie på typ om det var 40 000 eller 50 000 britter, någonting sånt. Och det verkar som att kaffe och te faktiskt är en bra skyddande faktor mot Alzheimer och vaskulär demens. Jag vet inte varför, men så jag tar min lilla kaffekopp här och säger skål.
0: Härligt, härligt. Kan det vara koffeinet i det som gör någonting eller?
3: Ja men precis, det måste ju vara det. Och exakt vad det det gör, det, det vet jag däremot inte. Men... Ja, jag är inte jag tror forskare. Vad men... tror du om
0: psykedeliska droger? Tror du det är, ah! bra?
3: <laughs> Förlåt att jag skrattar. Ehm, gud, vad, vilken intressant fråga. Alltså, jag vet ju inte vad mekanismen är där exakt. Var de sätter sig någonstans. Jag tror inte att det är bra, det tror jag inte. Men jag vet heller inte om det skulle vara dåligt. Jag, jag känner faktiskt inte som den forskare jag är. Jag måste känna till vad det är för eh, vad som händer i hjärnan. Jag antar att det sätter sig på några receptorer, men jag vet inte... Mm. exakt vad som händer.
0: Mariana då? <laughs> jag,
3: tror att det, jag tror att man kan bli lite sämre rent kognitivt efter ett tag. Det som jag har hört det är långvarig och liksom frekvent användning. Att om man röker på lite varje dag, jag tror att det ska påverka. Att man blir lite, man får lite sämre uppmärksamhet och lite sämre minne. Det är det jag har hört. Jag har inte läst på just nu, men det är det jag har hört. Mm.
0: Vad finns det för behandling då av demens? Om det är så att man får reda på nu, okej, okay, jag, jag har demens och Just kommer det. utveckla det. Just det. Om man vill bromsa det så mycket som möjligt. Precis. Vad finns det för behandling? Ja. Så man kan aldrig få så bort det va?
3: Man kan inte få bort det i nuläget tyvärr. Det kom ju faktiskt, jag vet inte om du har hört i media, i alla fall i Sverige så pratades det mycket om ett läkemedel som heter Lekanemab. Som, som blev så snabbt godkänt i USA i januari. för för marknaden, det verkar hyfsat lovande till viss del att plocka bort en del av de här förändringar som har skett i hjärnan vid Alzheimer. Men i nuläget så finns det inget som helt stoppar det. Däremot så finns det mediciner som man före brukade kalla för bromsmediciner. Det är egentligen ett felaktigt ord, det bromsar inte in sjukdomen och stannar upp den. Däremot så lindrar det symptomen en viss tid. Så att man får bättre minne, man kan bli mer uppmärksam, bättre koncentrationsförmåga under ett visst antal månader än vad man hade haft om man inte tog den här medicinen. Så det finns det. Det finns något som kan sakta upp... Den mentala försämringen eller vad man ska säga. Men man blir inte helt frisk. Men i alla fall, det kan ändå vara viktiga månader eller ett viktigt år typ för både personen själv och för anhöriga. Sen när det gäller vaskulär demens, då är det viktigt med blodtryckssänkande mediciner och saker som håller hjärtat i god vigör form och så. När det gäller frontallobstemens och leverbodydemens, frontallobstemens finns det tyvärr ingen behandling för, som jag har talat om i alla fall. Leverbodydemens, där finns det också vissa, vissa mediciner som liksom kan sakta ner eh, symptomförsämringen, eller vad man säger, för att hålla symptomen lite grann i schack. Ja. Men det, det stannar men, inte inte uppdommen. Ja, säg.
0: Men, men så här, demens, då man av demens alltså, i slutändan?
3: Man brukar dö av så här sekundära sjukdomar som kanske är orsakade av att kroppen har blivit nedbruten. Det är liksom inte, jag vet att man brukar säga att man dör av demens, men det är snarare så här att man får en lunginflammation till exempel vid Alzheimer. För att kroppen är så pass nedbruten av demensen och så dör man på grund av den. Så det brukar liksom leda till andra sjukdomar som man sedan dör av.
0: Ja, alltså, kroppen blir nedbruten av demens. Jag tror det är bara att hjärnan typ slutar funka, men att man fysiskt kan vara samma form.
3: Jag förstår, jag förstår. När jag säger kroppen, då menar jag hjärnan. Han fattar, fattar, fattar. För mig är hjärna kroppen. Nej, nej, nej. Nej, men hjärnan mm. blir så pass skadad liksom i olika områden att kroppen också blir nedbruten. I alla fall i Alzheimer och till viss del kanske vaskulär demens. Ja, men
0: ja, så. Och, och hur många år har man kvar när man får beskedet ungefär?
3: Alltså det här varierar väldigt mycket. Från tal kan vara lite kortare alltså ja, så här ska jag säga. Alzheimers sjukdom brukar vara en ganska långsam och successiv sjukdom och där kan varje man brukar dela in de olika stadierna. att man har mild Alzheimer, medelsvår Alzheimer, svår Alzheimer. De här olika stadierna kan vara i flera år alltså att det kan vara typ så här, 10 ja år, 15 år. Eh, vaskulär demens, det ber- all- allting beror på personen och eh, exakt vad det är som har hänt i hjärnan. Men jag skulle säga att lever demens och från demens kanske har kortare levnadsspann än vad Alzheimer har. För det mesta, men än en gång. Det beror verkligen på från person till person. så där. Men, eh, men Alzheimer kan man i alla fall leva med i. Ja, men som sagt... 10-15 år beroende på 5-10 år beroende på hur, hur god form man är övrigt. För det, det skulle jag vilja säga också, det är faktiskt väldigt intressant. När det gäller både Alzheimer och vaskulär demens man brukar prata om någonting som heter kognitiv reserv. Och det är att man under livet genom det som man gör, om man till exempel har pluggat väldigt mycket, man har läst väldigt mycket böcker, man kanske har motionerat väldigt mycket, att man får som en slags buffer till hjärnan som gör att om man får en skada i hjärnan sen då spelar inte det så stor roll därför att man har så mycket annan liksom hjärnmateria att ta av, så att säga så, så en person som inte har någon buffert alls, den kan få väldigt stor skada om den får någon typ av hjärnhändelse, någon typ av hjärnskada medan en som har väldigt stor buffert så här stor kognitiv reserv den kan gå med en viss typ av skada i hjärnan utan att det gör så mycket, utan att det märks så mycket, så ska jag säga, på beteendet så, så allting beror på från person till person, så det där vi pratar jag pratade om förut hur man kan liksom förebygga att få demens. Man kan också försöka fördröja symptom. Så även om man kanske kommer att få sjukdomen oavsett så kan man se till att de här symptomen inte märks för en kanske tio år senare, typ. Så det är bra att veta. Håll igång hjärnan. Den blir glad. Du blir glad, den blir glad. Mm.
0: En annan fråga eh, om minnet. Jag hörde någon som pratade om det ganska nyligen att eh, det var en person som hade fått operera bort en del av hjärnan. Och sen så började den eh, träna sig tillbaka. då Och började närma sig ganska hög procent av dens eh, nivå den var innan. Men då hade den opererat bort den delen som hade. Och den delen fungerade inte. Som den sen lärt upp sig. Just det. Så då är frågan så här, var sitter minnet någonstans? Och då pratade man om att eventuellt sitter minnet inte ens i hjärnan att, minnet,
3: Förlåt att minnet, kan sitta,
0: ja. minnet kan sitta i andra delar eller minnet kan sitta i... Jag, jag har ingen aning. Jag förstår. Men, men, men om du skulle få reflektera över här var minnet sitter, hur kan man då om en del inte fungerar som har hand om det här hur kan man då eh, klara av det här då och då? Det är samma just sak som det. man inte skulle ha det ben men ändå har man två ben att gå med fast man bara har ett ben. Just det, just det. Och det är väl, just men, för, för hjärnan är ju så otroligt komplex och det är så mycket vi inte vet om. Kan du bara Eller... reflektera över det här området lite grann?
3: Absolut. Ja, men alltså, om man bara ska säga ett ord här så är det plasticitet. Alltså, Hjärnan är väldigt plastisk, det vill säga att den kan förändra sig och den kan bygga upp sig till väldigt stor del. Man, man trodde ju förut att, hjärnan, att vi inte fick några nya hjärnceller under vårt liv, att vi liksom bara förlorade en efter en annan så där och sen så var det kört. Men vi vet ju nu sedan ganska länge tillbaka att vi får nya nervceller och att hjärnan ständigt producerar nya hjärnceller. Och man har ju sett just, precis som du säger, att efter någon typ av skallt det. här var ju någon som blev att det opererades bort. Men också folk som har fått en stroke där ett visst område i hjärnan inte fungerar längre. Där har man ju också sett att man kan öva upp igen och att man kan återhämta sig från ganska mycket. Och det är just det att hjärnan, det är något som heter neurogenes och det är en nybildning av celler. Det är det som Anders Hansen har gjort sig ett namn kanske man kan säga lite grann för det här med att när vi tränar till exempel då ökar den här så kallade neurogenesen i takt. Alltså vi får väldigt mycket mer nya nervceller i vår hjärna. Ett ställe som man vet att man får mycket nya nervceller i när man tränar och springer framförallt, det är hippocampus. Och nu pekar jag på min hjärna här. Eh, hippocampus är, jag brukar skoja lite och säga att det är ungefär som polisonger. Alltså den finns långt in i hjärnan och går ungefär som om man hade två polisonger där. Och hippocampus är jätteviktig för vårt minne när det gäller vårt minne för olika händelser, saker som vi har varit med om i livet, att komma ihåg dem. Men även vårt minne för miljöer, alltså specialt minne, vad heter det, rumsligt minne. Att komma ihåg så här, att för att komma till slottet därifrån där jag sitter nu så ska jag gå si och så så så, så bla bla bla. Ja. Och folk kan få skador på på hippocampus men man kan också bygga upp hippocampus igen ifall man motionerar som sagt och ifall man har ett aktivt liv. Man har sett också att personer som har fått någon typ av skada eller att hjärnan har krympt på något visst ställe, där har man märkt att andra delar av hjärnan har börjat hoppa in och liksom ta över och kompensera. Just det, kompensation kan man säga. Det är ett annat bra så här nyckelord. Plasticitet och kompensation. Så hjärnan kan liksom ta över sådana såna funktioner som inte längre klaras av. Därför att det materialet, så att säga, den hjärnsubstansen finns inte längre. Så, så alltså det är, och som du sa, hjärnan är... Jag vet inte om du sa fascinerande eller komplex, men den är komplex. verkligen både och. Ja, den är komplex. Och också fascinerande. Det är helt galet. Alltså man har ju sett också en del människor så här, som typ saknar en hel hjärnhalva, men som ändå fungerar rätt normalt. Alltså hur går det till? Det är obegripligt. Obegripligt, ja. Och ett exempel förresten på den här plasticiteten som är så spännande, jag tycker det är så häftigt, ehm, jo det är plasticitet, man har sett så här fiolspelare som är professionella fiolspelare, då har man tittat i deras hjärna i det område som ansvarar för händerna, för det är liksom olika områden i hjärnan som ansvarar för olika delar av kroppen så här. och då har man sett att det område som är ansvarig för fingrarna är mycket större hos de här fjolspelarna än hos andra personer som inte använder fingrarna. Liksom. Förstår du? Så det är så här specialiserade. Oj. Och det är så häftigt. att, alltså det, det låter självklart när man hör det, men det är inte så självklart egentligen. Men, men då har ju de, liksom, de har ju inte fötts med de här jättestora områdena som, för fingrar. Sådär. Men då har ju de under livets gång då. övat upp och fått väldigt stort område där. Och en annan cool grej, jag på Hippocampus förresten, det är en sån här klassisk studie för oss som håller på att forska om minne och så. Det är... Man gjorde en studie på, tax, vad heter det, på taxiförare i London runt år 2000. Så den är gammal nu, men i alla fall. Och det här var ju typ innan GPS's tid. Och jag har hört också att för att bli taxiförare i London så måste man lära sig typ det är så här, någon tjock med alla Londons gator eller någonting. Så det, det är väldigt mycket så kallat specialförmåga eller så här rumsligt minne. Och då när man har lagt in de här taxiförarna i en hjärnskanner, då har man tittat på deras hippocampus och då har man sett att bakre hippocampus som är ansvarig för just så här lokalsinne, att ta sig från en plats till en annan, spatialt minne, den är mycket större än hos personer som inte kör taxi. Och sen har man tänkt så här men gud men de kanske har fötts med de här stora bakre på campus och det är därför de har blivit taxiförare. Nej men då har man tittat på hur länge de har jobbat i yrket och då har man sett ett så perfekt linjärt samband alltså att ju längre tid man har jobbat som taxiförare desto mm. större bakre på campus. Det är cool tycker jag. Så den, bak, den, den har så upp eller den har <laughs> exploderat så det börjar komma järnsubstanser ur öronen på dem. Nej, jag ska jag. Nej men i alla fall jag tycker det är häftigt. Man undrar också så här, är det något annat och som har fått stå tillbaka eller liksom har har det blivit sämre på något annat det kan jag inte svara på men det är häftigt i alla fall
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt free dream come true baby it's me Kiki palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or mm. hello fresh Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at
2: HelloFresh.com. Let's get this
1: dinner party started.
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you get started today at plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss plushcare.com/weightloss
0: kroppen och hjärnan är ju väldigt väldigt komplext ah. kan det vara så att, att kroppen Hjälper. Man brukar ju säga det så här, att man ska gå på sin magkänsla. Exempelvis. Just det. Och att och, och, och magen, nu pratar man ju mer och mer om att alltså, det som är i magen har ganska så här, stor betydelse. allt från leven till Just liksom, det. magsäcken till grejer, så här, Varför man tar beslut. Och, och allt ja, sånt. ja, ja. Just det. Om du får reflektera över hur hjärnan samverkar med kroppen. Och om, om det finns några sådana där grejer. Kan Just det vara det. så att en del av hjärnan kan finnas någon annanstans? Eller så här. Eller, eller är det inte så? Jag fattar alltså, jag får säga Jag har ingen aning, men jag har reflektera området.
3: Absolut, absolut. Nej, men jag tror att det är så här att allting hänger ihop i vår kropp. Alltså hjärnan hänger ihop med magen, hjärnan hänger ihop med ögonen, med öronen. Alltså att allting är ett enda system. Så att hjärnan och kroppen är liksom inte separata från varandra, utan de har ett samspel. Så jag tror snarare att det är så, istället för att säga att magsäcken är den nya hjärnan, eller ja, magen är magen så att säga. Men, men hur, man vet ju till exempel då att magbakterier verkar påverka hjärnan och att, eh, ja, att, att hur magen mår, och som sagt, och de olika bakterierna i magen, att de faktiskt påverkar vår mentala förmåga och så, och det tycker jag inte är dugg konstigt, det behöver ju inte betyda att magen är den nya hjärnan så att säga men däremot är hela kroppen precis som på en bil, allting är del av ett system, och det som händer på ett ställe kan påverka vad som händer på ett annat ställe, så jag ser det snarare så att det är liksom ett stort komplext system som är helt otroligt, och att vi håller på att upptäcka fler och fler sätt som saker som olika delar är sammankopplade på sen när det gäller det här med magkänslan, det tycker jag är så him- intressant. Jag, jag sa ju först att jag hade studerat det här med omedvetet minne. Just det här med omedvetna processer, det tycker jag är sjukt intressant. Jag har en så här konstig grej för mig. Alla har väl lite konstiga grejer för sig, hoppas jag. Men och det är så här, att när jag går på gatan och så ser jag långt fram så ser jag en så här vägbrunn. Då brukar jag känna i kroppen vilken fot jag kommer gå med på den där brunnen. Alltså, <laughs> mm det låter ju helt stört, jag förstår det men man, man har såhär som mentala lekar för sig väl, hoppas jag men det är en som jag liksom, av mig själv bara har jag för mig det där och så känner jag såhär, jag kommer gå med höger fot på den där brunnen och då, då brukar det oftast bli så och så men så har jag märkt, ibland om jag försöker gissa vilken fot jag kommer att gå med på brunnen, då gissar jag jämt fel. Och då har jag tänkt, så här, varför är det så att när jag inte tänker medvetet och försöker lista ut på ett sätt, utan det bara är det där som du sa, min magkänsla. När jag försöker göra det medvetet, då blir det fel. Men när jag låter magen prata, då blir det rätt. Och det... Inom psykologin då, det är ju just det här med omedvetna och medvetna processer. Och jag har känt ibland att när man försöker koppla på de medvetna processerna, då blir det fel. Det är bättre att inte försöka... Alltså det är så konstigt att man är smartare när man är omedveten än när man är medveten. Det är lite sorgligt. Men men det tänker jag koppla lite grann till det där du sa om magkänsla. Jag tror att det är omedvetna processer... Oh, nu avbryter jag mig själv här, för det här är så spännande det är också en sak, ibland om vi har ett problem som vi går och på hur ska jag göra det här, hur ska jag göra det här, hur ska jag göra det här ja men att man sover på saken då får hjärnan liksom själv den bara så här, lägger allting på plats här, ungefär som det här Tetris att lägger alla bitarna på rätt plats liksom, och så här svänger in den där och den där och sen på, när man vaknar, man bara, got it Då då har den talat om hur man ska göra. Så hjärnan är sjukt smart. Det är de omedvetna processerna i hjärnan skulle jag påstå. Som som är vår magkänsla. Som vi kallar för magkänsla. Ja, shit. Och vad
0: är de här sakerna som du pratade om? Alltså omedvetet minne och medvetet minne?
3: Ja, alltså så här. I vetenskapliga termer så kanske det låter bli lite tråkigare. För då pratar man så här om avsiktligt minne och oavsiktligt minne ibland så kan vi försöka komma ihåg någonting och det är en typ av medvetet minne när vi avsiktligt vill komma ihåg någonting omedvetet minne det är när vi ser någonting som plötsligt påminner oss om någonting och vi kommer att tänka på någonting så det är egentligen inte ja, det är liksom hjärnan som agerar själv så att säga och kommer ihåg någonting fast vi inte har haft för avsikt att göra det Och det här kan man väl faktiskt på sätt och vis, nu kanske jag drar drar lite långt, men man skulle kunna säga att de här gamla Coca-Cola-reklamerna som man pratade om presenterades förut när folk gick på bio, då sa jag vet inte om det är en myt eller om det är sant men man pratade om att en viss typ av reklam visades subliminalt alltså på, exakt, exakt, du, du exakt. kommer du ihåg det ja, ja, mm, ja. <laughs> jo, och subliminalt är alltså att undergränsen, sublimit undergränsen för vad som är medvetande, så att man man, man man registrerade inte de här på ett medvetet plan, men på ett omedvetet plan registrerades det och då är tanken att man ska gå och köpa de här produkterna som man såg subliminalt utan att man själv är medveten om varför man köper dem. Därför att det är ofta så att om vi ser någonting och sen så ser vi det igen, då blir det så att man kan det som man har sett tidigare har man ofta en slags preferens för. Och då funkar det ju mycket i reklam. Att om man får se någonting massa, massa, massa gånger. Ja, men till sist så kan man börja. Man kan bli irriterad också. Men, men, men tanken är att man ska börja gilla det efter ett tag. För att det där såg jag ju. Ja, men det verkar så bra. bla. bla, bla. Men, men då har man i alla fall utnyttjat det här med att man presenterar det på ett omedvetet plan. För att då går det liksom rakt in i hjärnan. Och personen kan inte påverka med sina medvetna så här ja vad ska man säga, regelverk och tankar så här. nej men det är för dyrt eller nej jag borde inte eller jag behöver inte, utan det är bara det bara sitter där inne i det omedvetna det är farligt, aj aj aj
0: Och funkade det?
3: Oj, det vet jag inte jag har bara intresserat mig för det här med att det är subliminalt och omedvetet medvetet De, mm. som sagt, jag vet inte ens om det stämmer om det är en myt eller inte jag tror att det, tror att det funkar det är min gissning tror... i alla fall, jag tror absolut att det kan funka om det verkade lockande i alla fall. Ja men det tror jag absolut när jag tänker efter. Det det tror jag.
0: du skulle få välja ett sista ämne att, att beröra... I, men då koppla till, till min hjärnan. Vad hade det varit för något?
3: Och vad spännande. Som du är intresserad av och tycker var intressant. För det här med omedvetet och medvetet är just något som jag har tänkt väldigt mycket på. Jag tycker att det är så spännande. Just eh, hjärnans enorm- Det är verkligen som ett isberg. Nu Nu förlåt, nu tar jag inte ett nytt ämne. <laughs> nu
0: tar jag samma. Nej, men kör det. Men, men, men är det här någonting man skulle kunna använda? Exempelvis om jag ska få någon att mig om jag ska göra, jag ska få förtroende... Om jag ska få förtroende, om jag ska lära mig någonting själv. Hur kan jag typ minnas ett språk på det bästa sättet? Hur? Det är också en fråga jag har sen. Vi, vi kan ta den här först, så kan vi ta språket igen sen. Men, men, men så här, kan man utnyttja det här på något sätt? Det här medvetet och omedvetet minne?
3: Jag, jag har faktiskt inget snabbt svar på det. Det, det vet jag inte. Gud, det finns så mycket som är intressant. Jag tycker också att det är oerhört spännande med drömmar och att tyda drömmar, så att säga. Drömmars betydelse för minne och minnes betydelse för drömmar. Det tycker jag är också ett väldigt spännande ämne. Så när jag jag läste psykologi för länge sedan, på 90-talet, jag pluggade i Paris. Och mitt universitet var freudianskt, vilket vilket jag inte visste när jag signade upp mig. Men det fick jag veta. Men... (stituliner) <stituliner> så jag har läst mycket psykoanalys jag har läst väldigt mycket Freud och då var det ju mycket om det här med drömtidning och sådär, och åh, vad, 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 vad heter det vad betyder dina drömmar åh, om du har drömt om en handväska då är det kvinnliga könsorganet och om du, jag kommer ihåg, ifall det var nyckel som var det manliga könsorganet, någonting sånt och jag bara kände så här, men det här kan jag väl inte basera terapi på, för jag tänkte bli psykolog då, hur såhär ja, jag tänkte så här, det här känns inte bra men, <stituliner> sen blev jag forskare istället, men, men det är spännande med psykoanalys, men som sagt då pratas det ju mycket om drömtydning och sådär men sen har jag kommit att omvärdera det här helt och hållet nu när jag har blivit minnesforskare istället jag bara kände såhär, men herregud vad man drömmer, det är ju liksom bara en biprodukt av det som har hänt under dagen innan och hur det sorteras in i det minne man redan har det är inget annat liksom och dessutom, ingen annan kan ju tyda dina drömmar. För den vet ju inte varför du tänker som du gör eller vad du har varit med om. Och, alltså det är ju bara man själv som kan tyda en drömmar. Och veta varför drömde jag så här. Så, men, men jag tycker att det är superintressant. Det skulle jag gärna skriva en bok om. Drömmar. Mm, det tror jag ska Vad jag vet sälja du mer med. om drömmar då? <laughs> eh, nej, men... Ja, men, som
0: är så här, som är så intressant. När man drömmer om någonting, vad är det som av allt som har hänt den dagen... Vad är det som gör att just den saken kommer upp? Och ibland kan jag känna så här, kan det vara någonting, så här, någon person som du inte medvetet tänkt på på fyra, fem år? Jag ibland kan vet så Och rätt var det, så kommer den dröm drömmen och man bara, men var ju du där? Du och jag gick ju samma klass för 17 år sedan jag har inte tänkt medvetet. Ja, jag men tror jag inte att jag har tänkt på det.
3: Jag vet. Du, jag har faktiskt undrat samma sak. För precis som du säger, jag drömde om en kille som gick i min klass för typ 17, alltså det där du sa, massa år sedan. Jag brydde mig inte särskilt mycket om honom. Helt plötsligt drömde jag att vi hade den hetaste relation, hetaste romansen. Och jag bara älskade honom i drömmen. <laughs> jag undrade precis som du, varför i helvete drömde jag om just honom? Och det enda så här som analytiker i mig kan, kan svara: Det är väl att, att jag på något sätt har associerat till honom. Jag tror inte att jag liksom har tänkt på honom, du vet, omedvetet eller något sånt där. Jag antar att jag har tänkt på någonting som jag kan associera till honom, och jag kanske har tänkt på det här i positiva. Du vet, på ett positivt sätt. Och därför så poppade han upp av någon anledning. Därför att jag kanske skulle sortera in ett minne i någonting som hade med barndomen att göra, skolgången att göra. Och då blev det han, just honom, så där Men jag har undrat precis som du, hur kommer det sig? Ja, men du, samma sak med musik. När man helt plötsligt får en låt i huvudet som man inte har tänkt på jättelänge. Varför kom den låten upp? Det har jag också undrat. Det är ju jättekonstigt. Men där tänker jag att det måste vara något liknande. att man, Det måste vara associationer. Att man associerar till någonting som associerar till någonting som associerar till någonting. Antar jag. Men det är väldigt konstigt. Med musik just tycker jag också. Ja, det är. Vi vet som sagt inte. Vi, vi tror att vi vet mycket men vi vet inte allt. Ja.
0: Något av de bästa tipsen någon har gett dig som du har tagit med dig? Vad är det för något?
3: I livet, i minne, och minne, mm. eller vad?
0: Nej, i livet.
3: I livet, oh my goodness, gud vad spännande. Jag tycker att livet är för kort, det är ju en banal klyscha. Men eh, nej men gud, det, det, det är så många olika ämnen, det är så många olika områden.
0: Är det någonting som har lätt dig eller något, något, något mantra du har haft- eller något ordspråk du har tagit med dig- eller något du vill förmedla till dina ah, när och kära är viktigt?
3: Gud, Gud. Alltså det, ja, som sagt, livet går ju upp och ner, du vet. Ibland är vissa ordspråk bra, i vissa, i vissa fall är det andra inte det. Någonting som jag har tagit med mig de senaste åren är- eh, så här, att, att allting, ingenting är konstant. Känslor är inte konstanta. Du kanske är ledsen just nu, men det kommer inte alltid att vara- för känslor förändras- och jag vet att man också kan tänka så här, du är glad just nu men kom ihåg, det, det behöver inte vara. Men, <laughs> Nej, men, och kopplat till det, eh, de senaste åren har jag haft mina föräldrar har varit ganska gamla till åren komna och jag har tagit hand väldigt mycket om dem. Och det har, varit, ja, men det har varit intensivt och ganska jobbigt faktiskt. Och då har jag tänkt mycket på, this too shall pass, alltså på engelska, att det här kommer också att passera. Och det har, det har hjälpt mig ibland i en del stunder när det har varit liksom tungt och jobbigt och motigt. Så har jag tänkt så här, det här kommer också, this too shall pass. Det är ganska bra. Så det har jag tänkt. Men i mer, mer positiva så är ja men att man kanske ska ta lite risker ibland för att ha lite roligare i livet. Och att livet är för kort. Och ja, don't sweat the small stuff, den är också bra tycker jag. Att man inte ska, du vet, jobba upp sig över små, små grejer. Don't sweat the small stuff, utan sweat the big stuff. Sådär, att man, fattar du vad jag menar? Att eh, mm. små saker ska man inte hålla på och oroa sig för.
0: Om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig, kan man göra det på något sätt?
3: Det kan man absolut göra. Jag har en hemsida som heter Brain of Sweden. Brainofsweden.se Man kan också mejla mig på hedvig at Och där finns det lite annan information också. Vem jag är, vad jag har gjort i livet och ja, lite böcker och sådär. Så det kan man absolut ja, göra. Fantastiskt.
0: Ja. Jag kommer att länka din senaste bok här också för er som vill veta ännu mer om hur hjärnan fungerar, ännu mer om minne och också då eh, demens. Men du, stort, stort tack att du kom hit, Hedvig. Det har varit väldigt intressant och spännande att, att höra på eh, alla de här sakerna. Och vi har ju pratat om bara en, en liten, liten del av, av allt du också är inne på. Så, så det var väldigt intressant att, att höra på helt enkelt. Men stort, stort tack att du kom hit, Hedvig Söderlund. Tack snälla.
2: Fram Gangspotten med Alexander Perleros.
0: Det var, det var ett intressant avsnitt, alltså. Det var spännande. Det är alltid intressant att höra hur hjärnan fungerar. Och, och, och så här, allt det här med minne, och att hjärnan är så otroligt komplex att den kan bara fortsätta att fungera, även fast någonting har hänt. Men sen också att eh, den här saken att tänk på om man är en person som är född med lite mindre var det hypokampus eller den här hjärn, hjärnan så satt längst fram i alla fall den här hjärndelen så att man blir lite så här psykopatisk fast man inte ens vill vara det den är ju rätt dryg också du, tack för att du lyssnade på det här avsnittet uppskattar det super super mycket har du några gäster du rekommenderar är det bara slänga väg till Alexander tack, ha det
2: bäst, då.